1: 我自己会觉得，你要在上面卖什么都是每个人的自由。嗯、就是我今天要卖我的创作，<对>然后我今天要卖一个命，甚至我甚至看到有人在卖自己的婚纱照，对。然后又有人在吃小黄瓜，那个也可以卖，其实都可以。<笑>但是我觉得，就像我前面我刚刚讲到的是说，你要把这个想作是一个个人品牌，嗯、就是我们在卖的不只是作品，而是艺术家本人这件事情。所以我觉得，在卖的作品相对的，它又呈现出你对自己的定义是什么。嗨， Hi, 大家好，我是陈杰。然后可能在社群，的，是像 IG 或是脸书上面的话，我比较常用是“绝六”这个名字
0: 。很高兴可以邀请 J 来我们的 Podcast。那我们其实这一集也是想说，嗯、因为有看到 J 你最近有在、嗯、呃一些 NFT 平台有去卖自己的创作，对对对，就想先了解说为什么当时会观察到这个。加密艺术的风潮
1: 算是因为去年开始，然后因为疫情的关系，就是有在关心一些像股票啊，或是加密货币的一些投资性的项目这样。但因为我自己个人喜好关系，所以没有没有很想要把资产投入。加密货币，例如说比特币上面，然后所以就刚好那个时候，去年就是开始有一个风潮叫 NFT， 也不算风潮，它算是一个开始吧，就是那个 Crypto Kitty， 就是那个加密猫吗？我不知道中文翻译是什么，就那个时候看到 A 元那个猫也可以这样子卖钱，而且是它也是一个游戏，就还蛮有趣的这样。然后有一些这种炒作，或是那个像是呃 ，Crypto Punk， 就是一些八位元的头像，然后那个也可以卖好几十万美金这样，我就觉得蛮惊人的。然后刚好那个时候 ，People 也开始试出了第一件 NFT 作品这样子
0: ，嗯，所以
1: 是从那个时候开始，就是有发现说这个东西应该是一个未来的一个趋势。
0: 你那时候就是有看到说，哎、欸，这些创作者他们创作出来的东西都可以卖到这么高价，其实就我们自己可能一般大众来看就觉得，哎、欸。很不可思议，怎么会这种很像 JPEG 的这种图档，为什么可以拿去卖这么高价的东西？大众都很不可思议。本身你 j 你是身为数位创作者的一员，那你同样也感觉到不可思议。
1: 对对对，就是觉得说，因为其实我们在工作的话，通常都是会卖服务或是卖产品给客户嘛，嗯、对啊，然后这次会比较偏客制化状态，但是没有想过说，因为原本自己在。可能私底下或是在练习在做的作品，然后也会有人会想要收藏这样。嗯， oh. 对，尤其是尤其是很数位的，因为其实就是像我们去年有办一个画展。然后画展的时候会卖实体画作，这样，但实体画作的话，相对的，就是可能因为民情吧，就是可能大家比较还没有在收藏的时候，我们在卖海报啊之类的状态，所以就想说，那如果连实体都卖不掉，那更何况是一种电子的档案，所以就蛮神奇的、嗯
0: 。就是题外话，其实我好像是上礼拜我有跟青叶，就是叶正晴，就是那时候我不是跟他聊加密艺术，那时候是纯粹跟他聊接案，然后他就有提到，就是你们。办的画展，他可能也是近期才就是开始关注到加密艺术，因为他近期有开始去剖他的作品在这些平台上。对对对,对对对。然后那时候他也是讲说，就是其实国外像很多最早期可能 NFT 还就是我们先撇开什么加密货币这件事情来说，就是就人们对于哎这个。金钱跟这种数位创作去交换的这个动作，其实最早可以追溯到像 Patreon 这种形式，嗯嗯嗯就是可能他们就投那一个 artist， 然后他可能就是给他一些创作的档案，然后跟他的。<对>过程，对,对对，就是最早会是这样
1: ，对对对，因为我会觉得像那个的话，嗯、它也就是算是一个服务吧，就是有有可能像刚入、um、那种，就是大家可以卖自己的，就是、嗯、说过程啊那种，那种啊都还蛮可以理解，因为等于是大部分还是会以创作者然后想要学习另外创作者的方式去，就是去抖内啊，或是去买他们的资产或是素材这样，对啊，所以就方式都不太一样一点。
0: 因为刚刚 J 你分享的，就是那时候好像是你观察到有一个像猫的那个民音档案，这个可以追溯到它是十年前的一个东西。然后他那时候好像是就是用这个彩虹猫，然后他搭配一些非常洗脑的音乐，因为他在呃 YouTube 平台上就获得非常好流量，对对对所以他就。把它重置了整个图档，嗯，然后再加上最近看到 Bipol 这样的数位艺术家，看艺术它可以卖多少价格，可能它是一个非常主观的东西。可是我觉得几位就是数位创作者，他们已经在平台上已经有累积一定的名声，所以他们才可以卖出。这么离谱的高价，
1: 对，所以我觉得，另外的角度来想的话，其实是一个流量的变现这件事情
0: 。对你当时看到 NFT 交易的时候，你还没有去做研究，你对于它的想象是什么？就是因为我觉得。最近看到很多资讯，是有些人可能对于它会有一些误解，或者是它的、嗯、就觉得，哎、欸，它可能不太好啊，可能会破坏生态什么的。嗯
1: 嗯嗯，我觉得其实如果再往前追溯一点的话，大概是三年前那个时候吧，那时候比特币涨差不多涨到一万五左右。然后那时候就觉得大家开始封加密货币，那其实那个时候我还蛮反感这个东西的，因为我会觉得它就是一个虚拟的，它不是就不像黄金啊，不像美金，它是一个实体的东西存在，它也不是法定货币，所以那时候就觉得说它可能是一个很炒作性质的一个一个媒介吧。然后但是。后来我深度去了解所谓的区块链的原理之后，会发现说它其实不是我想象中那样子，然后也发现它其实有它的存在的价值性，就是它有它的公信力。这个等下如果我在解释 NFT， 它会讲到公信力这件事情。嗯、就是所以我会觉得那时候就开始做有关于就是区块链这个功课的时候，会发现 NFT 它是建立在所谓的。也是区块链的这个技术上面去呈现，所以当用这角度去理解的时候，会发现说，因为它透过区块链这个技术，或者说这个这个新的呃商业模式的话，它其实是有它的存在的，就是公信力这样
0: 。就是稍微延伸补充，就是 NFT 它的英文它翻过来字面意思就是它是。非同质化代币嘛，那它其实就不会像刚提到比特币，他们可能就是可以互相代换啊。所以其实我觉得可以比较快理解，就是 NFT 它是独一无二的，就它有点像是身份的数位指纹
1: 。对对对对对。
0: 对啊，所以它就很适合当做这种数位资产的证明。所以如果我们只是把它当成 token， 就是代币去理解，会有一点。偏差就是我们要深度去理解为什么它的逻辑是这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，
1: 我觉得应该是刚好也是去年也是在流行那个 NBA 球员卡这个数位档， oh, <是>对我觉得它其实算是第一批的 NFT 也没有错。就是就是想象说，以前大家可能会收实体的 N、嗯、B A 的那个球员卡，但是它变得虚拟的话，那是会怎么样的方式呈现
0: ？对啊，就是 N B A 他们推出那个 Top Shot 的那个，也蛮神奇的，就是球员他们进球的那个瞬间。嗯嗯嗯嗯然后当时大家也会觉得，哎、欸，很神奇，说为什么他可以去收集？可是我觉得球员卡这个会比较好，可以理解是有点像我们小时候在收集一些就。你说小时候有些人可能会玩游戏王卡， uh, uh, 然后就有些卡就是非常高价，<笑>对对对它就是价值非常不菲啊。那就大家是收集的这样的一个角度。可是我觉得如果要 NFT 要通用到数位艺术上的话，因为我们就会觉得就很像是传统艺术，像比如说 Jane， 你应该有知道像，像我记得有一个最有名的是用香蕉跟胶带，嗯然后，他卖出了高价，嗯、对对对就是以他这种这种行为跟艺术，他却可以卖出令人想象不到的高价。就是我们对于传统艺术的观感，可能我们没有办法去理解，说为什么艺术收藏者他们会定这样子出价。嗯
1: ，对我来说，<对>我会觉得。它跟现在的 NFT 是一样的东西，因为我觉得这个就可以聊到什么叫 NFT 这件事情，就是因为大家可能还不了解它的本质是什么，这样，
0: 嗯
1: ，就我会觉得说 NFT 它就其实就是一个所谓我们在购买它的凭证这件事情，就是我现在就可能在买卖一个作品，其实重要的不是作品本身，因为它就是一个 JPG 档，然后它就是可以去复制，然后可以上传，就是所有人都可以无限的复制那个东西。但是今天我在买一个 NFT 的时候，等于是买我获得了这个作者的授权。他的认证的概念这样，然后其实刚刚讲到说，你刚刚提到那个香蕉那个艺术当代艺术品嘛，那其实我因为我跟朋友他们有辩论过一些事情，然后我们在讲说，那为什么到底怎么样的原因让这个香蕉可以有那个价值性存在？然后后来有一个结论就是说，这个东西会存在它的价值，是因为它所在的地方有差。它今天如果是在，比如说好了，呃，捷运上面出现这个东西哈，我们会觉得它是一个垃圾，它一个、uh、huh, 它不被它没有价值性，但是它今天出现在艺廊里面，那在伊朗这个场所里面，它就赋予了它有所谓的交易的价值，然后它有被收藏的价值。就是就例如说好了，就可能毕棚那件作品，它不是卖了好几亿吗？然后它它是在富比士的拍卖会上面卖掉的。那今天假设它是在通化夜市在拍卖的话，它就没有价值性了。所以它的价值性建立在它在哪里卖掉这件事情。所以。我觉得延伸这样来讲的话，其实就跟相胶一样，就是 NFT 它会成立，是因为它是在所谓的我们以太坊的智能链上面去卖掉，它都是有被公认过，它是有它的价值性存在的
0: 。哦，对，我觉得艺术背后，它可能不是知名画家，或者是它可能它画的东西也没有说很厉害，可是我觉得要去探究背后的，比较像是。他的精神到底要传达是什么？嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯就比较
0: 不像我们表象看到，哎、欸，香蕉贴胶带这种荒谬的东西，嗯嗯、为什么可以拿来称作是艺术品？对对对对对。因、嗯、为、嗯、我记得 NFT 好像是并不是去年或者是今年才出现，它是它其实这个概念已经出现三四年了。去做一些功课的时候，有发现它其实早就出来，可是它为什么会爆红？就是我有去。看一些就是媒体报道，他们有人在说是可能数位收藏品变成一种新的资金流向哦，对、oh, 对，对<笑>然后就变成它，它就会变成是一种新的炒作空间吧？
1: 对对对对，这一定也是啊。就是我最近看到一个言论吧，是说我刚讲到那个 NBA 那个 Top Shot 的东西，然后其实它已经可以变成一个金钱了，可以这样讲。<对>就是比如说我今天有一个 o 科比然后得分的镜头，好了，就是就是我得到这个东西，那这东西其实就是可以拿去把它当做想当是一个货币，它已经是可以拿这个东西去目。的。资，然后去成立一个基金的状态，所以我觉得这些我刚刚讲到说那个非同质化这件事情，就是这，就是这个概念，就是它已经开始，所谓的很完全的去中心化，嗯、就是不是说我们一般的法定货币的概念可以去衡量的它的价值性
0: 。嗯，然后就是我们刚刚前面有讲到像，像呃一些数位艺术家他们出来就是以。NFT 的形式去交易，其实我觉得有点名人光环加持也，也也是有一部分。那嗯，可是我觉得它跟比特币近半年飙涨，可能也有一点关系。<笑>对
1: ,对对，它有绝对性关系啊，<笑>因为以太币其实是依附在比特币下面的。对
0: 啊,对啊、嗯，对啊，对啊、嗯，走势
1: 很接近。
0: 回到我们今天 p o c k e t 的主轴，就其实是要来探讨一下，就是像这种结合区块链技术的 NFT，、呃、它背后的机构是具有公信力的，就像 Jane 你刚刚前面有讲到，那我觉得这就是解决了我们今天想要讨论，就是数位艺术它的独占性 NFT 这样的形式出现，其实它保障说，哎，数位艺术它可能具有更高的价值呈现，而不是可能大家就是、呃、把它当做。图档在网络上这样子穿越
1: 。嗯嗯嗯，对对对，我觉得我可以补充一下，就是其实刚刚讲到所谓机构认证这件事情，嗯、就是它所在的地方证明它的价值，这是一点。那第二点，其实因为 NFT 它都是区块链，那区块链其实如果解释的要解释很久，<對>但是我觉得简单解释来说的话，就是把它想象的是它，你可以把你作品变成一串机嘛，它是一串就是数位的。一连串的数字，这样他把它上传到网络上面，但是网络上面会留下所有的痕迹，就是例如说他我是谁上传的，然后有谁买了这幅作品，或是他卖了多少钱，这个所有东西都会被记录，再加上去这个机码里面，所以意思就是说这串机码是无法被篡改的，它也没有法被伪造。嗯所以这样子的话，就可以保证说我买这个东西百分之百都是正版的
0: 。哦，对，这个很像什么原厂官方验证码的感觉。对
1: 对对对对对对，就是这概念。我觉得综合这两点的话，才会造成就是 NFT 套它的绝对的独立性这件事情，也有它的特别性存在
0: 。嗯，对。然后就是想到说，因为听我们这个 podcast 的朋友们，可能是刚好就是也都是从事数位艺术的朋友。那其实我们其实我要想稍微补充一下，其实 NFT 并不是只仅限于像我们可能会讲到，就是书位创作啊，然后像然 t o p s h o t 这种球星的收集卡，其实他现在就还被广泛应用在就是一般的，比如说迷因梗图，然后跟是我看那个特斯拉执行长马斯克對對對他自己前哎、欸、是前天嘛，就是这周他有说他要对,他,對他要卖，可是他后来又说他不卖对
1: 对对，然后他很妙的。
0: <笑>可是就是因为有刚好就真的有这些。不管是科技圈或是艺术圈的人，他们去讨论 NFT 这件事情，所以我期许是未来一定会有更多人可以重视呃，数位艺术它是有价这件事情。
1: 嗯嗯嗯，对对对，我觉得这个有价也可以定义成是说，就是因为其实像我刚刚讲的，就不论说我们是做设计、做动画，或是做任何的产出，其实都是大部分我们能。糊口的就是在卖一个服务给客户，这样子就是，例如说，我今天是做一个产品广告好了，就是、在服务他们，就是把那东西的功能性做出来，然后客户想表达的问题把它解决出来，或是像指标系统那种的、就是，这是一个很服务性的东西。但是现在 NFT 特别地方就是，它可以就是把我们自己随心所欲想要创作的东西变成是一个商品，嗯，就是它最特别的地方
0: 。让、啊、我想到就是现在大家数位创作大部分仰赖都会像有一些作品平台，比如说像 Behance。或者是 R Station， 会讲特别讲 R Station 的原因，是因为 R Station 之前他们平台也有计划想要去参与 NFT 的交易方式，但是被网友们狂轰
1: 。对啊，这是这这是一个很很两极化了，就我觉得势必会有一个，因为毕竟是一个很新的市场、很新的机制，然后它一定会有一些副作用在，嗯、这不无可避免。就是我我觉得可能现在大部分反对原因都是因为环保这件事情吧，我猜。<对>但是
0: 我在那个 foundation 上面，我看到有一个艺术家，就是他有一个繁凤的 NFT 作品， uh huh. 他就说，你们他用英文写，他就说。哦、呃，你们这些破坏生态艺术家、嗯、哦！嗯、等等，我好像收到邀请了。<笑>对
1: 对对对，我收到这幅，嗯、就还卖掉，超好笑的。
0: 因为我觉得事情吧，就是有一体两面嘛，它一定有正反面，所以我们应该要去多做一些功课，去了解说，哎，他们这样的形式，我们会有什么影响？我们又会有什么成长？我觉得这是两件事都要去看。嗯
1: 嗯嗯，我觉得同时也可以在想的是，就是可能现在因为。炒最凶的还是说环保议题嘛，因为它耗损了极大的能量。但是像以太币2 0零现在都是在规划，都是要解决这个问题，或是说像也有 b 的平台叫做 VIV 3它都是在用 Flow 这个货币去做买卖。那 Flow 的货币就是建立在一个，他们叫做 Eco h NFT， 就是会偏偏环保型，是它验证的方式会不一样，所以相对的能量的耗损就不会那么的大。嗯、好像据说只剩一趴而已吧
0: ？哦，对，然后我们前面比较像是。先聊了一下 NFT， 它最近有什么新闻、难更新的趋势。嗯嗯但我们想说，这集 Podcast 就来邀请，就来聊一下，说你当时进入 NFT 平台的一些方法，还有你做了什么样准备啊、呃？因为你本身有经营设计公司，那除此之外，你有去做自己的个人创作。那你觉得在认识？ NFT 之后，你觉得对于自己的作品啊，就是创作方式跟它可以带给大众的价值，有没有产生新的思维
1: ？嗯，其实有，因为我现在在卖的话，就是有卖两种，一个是我之是新作作品，另外一个是我之前作品的偏精选吧。我我在卖的时候发现，其实它没有那么好的去被看见这件事情。然后我偶尔也在思考，就是也是大量的在翻阅现在。比较流行的平台像是 Super Rare、啊、或是 Foundation 之类的，然后就是看他们现在在卖的作品有些哪些是在 trending 的，就是比较比较比较火红的。然后我后来发现，其实收藏作品的那些买家，他买的其实不定是作品，他有可能是买的是你艺术家本人哦，嗯 oh. 就是像 b p o p l e 也是啊，就是他们其实在买，就是、他不是买那五千天作品，而是在买 p o p l 这个人格。然后所以我觉得用这个角度去思考的话，除了作品本身要卖相要好之外，我会在思考的是。我们自己有所谓的艺术家品牌调性这件事情，就是我要怎么去经营我的品牌？因为其实对我来说，我自己在创作的时候其实还蛮不限风格的，因为我算是比较什么都喜欢摸一点这样，所以我在做的时候会比较做科幻的、啊、或是做有设计感的东西，甚至有些比较可爱的，然后是说一些比较 voxel 的一些作品都有产出过。那现在因为有 NFT 的产生了之后，我会开始在思考说，那是不是应该要改变一下策略，就是变得是我要。找到一个风格，然后那风格是只有我会有的。那个东西就是可能就是大家也看到到而是我做的东西，那这样子的话是不是会有帮助于说我要建立我的艺术家品牌这件事情，就是自我品牌
0: 哦。Oh, 对你讲到自我品牌这个点很重要，因为我们之前过往我们都会听到就是要形塑个人品牌，这很重要。比如说像透过 behind、a r station 或者是 Instagram 的那种经营去形塑，可是我觉得如果单纯只是在这些作品级平台他们去 p 作品，嗯、可能如果要去延伸到个人品牌，因为个人品牌它变成是，呃，只要是你的画作，它就是代表你这个人。就 NFT 它其实是有再去加速艺术家跟创作者可能会去思考说，因为我们知道要让作品变现，那肯定要去聚焦说，我可以卖什么样的作品。对对
1: 对对对，就是那个像刚好。那个昨天吧，就是有上了一个，嗯、应该是昨天还是前天，应该是昨天而已，有上一个新的网站叫 Showtime， 然后它就是一个入口网站，有点类似可以想象的是 NFT 的 IG 的概念，但是我们在上面可以秀出我们买哪些作品，或是我们卖哪些作品，它会把你在 NFT 上面所有的平台的作品都收集起来，然后展示到一个画面里面。所以它就是一个，我觉得它就是一个，一定会之后一定会在更多的平台出现，但是它就是第一个出现的一个平台。那我们之后就是因为我们有买家会买嘛，那买家买了之后干嘛？我觉得是要秀给大家看，所以它就是可以类似逛 IG 的概念，可以去看，所以我今天买哪些作品，或者说我看你的作品，都知道你的品味是什么，你的风格是什么这样、嗯
0: 。哦，对我讲一句比较世俗的，我记得那时候好像在关注 NFT 的时候，我看有一些网友就是在评论说。呃，收藏者就是我们不讲艺术，就收藏者，他们为什么愿意用高价去买这些创作？嗯嗯嗯其实就是为了要，为了要炫耀他们自己非常的有钱
1: 。对<笑>对对对对，我这样其实很出奇了，因为这个社群还在发展中，嗯、所以要么就是在炫耀，要么就是在投资，就是哎、欸，我赌你以后会红，那我先买起来放了，这样。大部分应该这种形式，但是我我昨天刚好观察到，一个特，特别是像房地权上面有一些卖的比较好的艺术家，他们开始会去买其他作品了。
0: 嗯，就是那个艺术、哦、家买别人的作品，
1: 对对对，他们会去赞助或是去支持，或是不是买他喜欢的这样。像那个昨天看到一个特别叫做 Pussy Riot， 就是他是一个俄罗斯的女权主义运动者，嗯、然后他们就是他卖他地府作品，好像卖了三十颗吧，还是五十颗以太币，发现他开始大量的在买其他人的作品
0: 。哦，这样有点像是他得到就是其他收藏者给他的就是回馈之后，只他拿去回馈给其他艺术家的感觉。对
1: 对对对对，这、就是一个很互惠的一个状态了，这是一一个比较新的模式，蛮特别的
0: 。哦，但我觉得好像。前期他在发展的时候，比较像是，除了撇撇除我们刚刚说要宣布这件事，就是我觉得比较像是他要去支持艺术创作理念，所以他才会有这些新闻。
1: 对对对，没错。我觉得现在应该是说，因为这个东西，我们就把它当做一个新的币别吧，就是不要想，先不要想说它价值是台币多少，就把它当做是一个新的一个东西，然后它就是新的贝壳好了。我就是我拿了这么多贝壳，我就拿这个贝壳去买别人的东西。如果我觉得用这角角度看的话，就是可以先跳脱说，哎，这都这符号为什么这么值钱？这个这个、概念这样
0: 。哦， oh, 我那时候在看 foundation 上面，就是会去思考说，哎，为什么会这个作品它可以到？比如说，我前几天有看到有一个，嗯，好像是有一个人拍了自己，应该是自己的猫，<笑>然后他脸很臭。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那应该是拍出来的照片，可是他那个出价超高，有到八颗还九颗
1: 。哦，那个还蛮有名的，那个好像就是一只猫，<对>然后它是臭脸猫，然后过世了。对对对。我昨天也有看到一个新的在卖的，我觉得超特别。他在卖卡包，他出了十包卡包，然后上面都是就是全部是黑色封面，然后是类似说我们这样买游戏王卡的时候不是先包装起来嘛，那是黑色包装这样，然后他就说你买了之后，然后竞标结束之后，他才会跟你讲你们得到了什么，然后他从 0.1 一克才开始去。竞标这样，然后最高的好像不要十颗吧，很特别的操作模式，我觉得还蛮有趣的。因为像 foundation 的话，它一次只能卖一个版，就是像我们买卖艺术品的时候，我讲版数嘛，像那个版画好了，就是我们会印十版，然后变十分之一，然后十分之二。可是 foundation 上面就是只有一版而已，它不能说我一次要卖五版这样，那它就很聪明，它就是一次卖了十个，然后就是什么都不讲，然后你要买的时候才知道是什么这样
0: 。哦，哇，这个跟小时候在抽卡包是一样的概念。<笑>
1: 对对对对，只、就是这。<笑>这个价格有点惊人了、啊，就看到哎、欸，十颗真的太惊人了，这样
0: 好有趣、喔。<對>那我们刚刚在聊，就是已经直接聊到 foundation 平台，我觉得也许可以再去多补充问一下，就是你刚刚最前面有讲到，你现在有在 foundation 跟另外的平台去做贩售，那你当时在研究 NFT 平台的时候，想必你有去做每个平台，就是现在大众的平台去做些。观察就是他们适合卖什么样的作品，那时候是怎么去观察的
1: ？那个时候在观察 NFT 或是加密货币的话，我习惯用 Reddit 或是 Twitter 或是或是 IG 也是，就是用这些方式去看，然后就可以知道大概知道所以哪个流量是最大的。然后后来也有去看到一张就是在分析去年 NFT 的占比的比例的，算是资金图吧。然后，哦、对对对，哦、然后现在最大的是 Super Rare。但是它这算是一个最高级的一个卖场这样，然后其次就是 Foundation， 那 Foundation 其实蛮新的，那 Foundation 的流量也蛮高的这样，然后我自己还有另外一个平台是 Art， s n a 就是它的卖法也比较特别一点，只是它的流量就相对没有那么高。
0: 嗯，你刚刚说 Art s n a 是比较特别，嗯、就是我可以补充一下，它它很特别是，就是你在那个平台上。卖的比较像是，你可以分一个作品，你可以分两种图层去呈现。嗯，对啊，就是它那个平台跟像 SuperRare 跟 Foundation 会有一点点不太一样。对。然后 Foundation 它又特别是它有二十四小时的竞标制。
1: 对对对对。哎、欸，我我简单介绍一下好了。SuperRare 的话就是我们可以上传影片，嗯、或是上传单图也可以，<對>然后它就是一直竞标直到。买家接受为止，这就是蛮传统的卖的方式。然后像 Foundation 的话，就是我们就是可以自己定起标价。就例如说，我就是卖一颗以太币，然后如果有人用一颗以,以太币买的话，然后就开始倒数计时，二十四小时，二小时里面就是大家可以开始出价，那这最后就是给最高价的那个人拿走这样。就可以买到这幅画，嗯、是防代选机制。那 S N R 的话，它算是综合两种都有，就是你可以不标价，然后你也可以设直购价。就例如说，像我第一幅画就设两颗，那就是有人就直接买下来了，就是他就直接拿到这这张画。或者说我可以设起标价一颗，那就是你可以从一颗，这最低价是一颗开始起标这样。就可以往上堆，嗯、然后堆到你可以设时间，如果时间到，它就是自动给最高那个人。那如果说你可以不要设时间的，就是它会是无限的放下去。它说是综合了以上两个、哦、两种的卖的方式、嗯
0: 。对，就是讲到交易这件事情，因为我其实，在跟你做访谈的时候，在我们有在 IG 有问粉丝说，我们有想要邀请一个神秘嘉宾来投 NFT 平台，然后就有粉丝问说，那如果我真的完全不懂这种区块链啊、加密货币，我进来就是做 NFT 交易，会不会被骗啊？会不会就是会被掉入陷阱啊？哦、就是你怎么看这件事？哇
1: ，这个问题还蛮有趣的，因为其实我,我可以理解，因为一开始大家都会怕被骗
0: 。对，
1: 我觉得首先要现在要先去了解所谓区块链的机制，因为这会有。关于说我们在上面卖也是卖以太币这个这个币额，所以大家如果没有去了解怎么去买卖区块链的话，那其实是一个蛮大的门槛的。就例如说好了，就比较比较实际的啦，就是因为我们就是要。办一个虚拟钱包嘛，那虚拟钱包上面就是会有一串你自己的地址，我们叫做钱包地址。然后你用这个钱包地址，你就可以去买呃虚拟货币，也可以买虚拟货币。所以就是我们讲叫出金跟入金，就是有一些比较偏专有名词的东西。那这个东西就一定要先去了解一下，要不然会有点就是门槛有点高。然后当了解了这个之后，就会发现其实它这东西因为已经太多人在使用，太太多人在玩这个新的交易模式了，所以我觉得被骗的几率相对低一点，因为它也算是也很有公信力的一个方式
0: 。哦。哦，刚刚有讲到说公信令这件事，可是我记得我今天就是有看到那个新闻，他好像是有另外一个平台有传出账户被盗用的信息。我记得我好像早上有看到这个新闻，然后觉得，哎 ，NFT 他才前脚踏出来，哎，怎么骇客他就马上攻击平台，就是把比如说利用账号下单， uh huh. 就是可能好几个币的那个作品之后， uh huh. 然后他就他可能可以不用真的去。到钱包去进行交易，他就可以直接破厉害什么的？这么厉害？对，
1: 其实也不意外，因为其实我哎，刚、欸、我前天有在在看那个一个文章，他讲那个以太币的历史。那以太币历史上来说，它其实也很久了，就是在比特币之后出现的。然后它也有经过两次黑客攻击，然后就是甚至有一次黑客攻击让它整个掉了一半的币值有吧？甚至因为那次还是黑客攻击之后，它就停顿了两年的成长空间，两年之后才开始哦又开始爬起来了这样，见怪不怪了，因为这是新的东西，都挺会被攻。击、嗯。
0: 我觉得可以补充，就是因为看那个新闻，就我刚刚又点回去，他新闻是写说，因为他这个平台好像有建议用户他们要用两段式的认证，嗯嗯嗯，嗯嗯那如果没有用两段式认证，就刚好受害者好像都是没有。被认证，就他可以不用透过呃，比如说手机或信箱去二次认证说你是本人，所以骇客就特别去攻击这些账户
1: 。哦，是这样子哦
0: 。对，
1: 因为我们我自己是没有进去 Nifty， 因为他申请蛮严格的，哎、哦，他也是平台主动邀请制，跟 SuperRare 一样，所以就是如果没有稍微邀请的话，就可能就无法进去这样。然后在，但我在其他平台上面都是用 MetaMask， 它是一个现在最通用的一个钱包，那就是它都是可以当做一个 Google 的外挂。Google Chrome 的外挂这样，然后就是你用那个就可以登录所有的地方，然后它有一串密码。那那个密码如果你忘记的话，你就真的找不回你的钱包了，因为只有你会知道。他也不能说我可以写信给客服跟他说，呃，我忘记我密码怎么办？这样这他也不行，就是真的只有你记得这东西，所以他的。认证方式还算是相对安全一点
0: 哦。这连钱包可能就是要好好的想一下，对对对，选哪一间？就是像我们
1: 办账户的时候，哦、他就他就会给一串，就是一串英文数字，然很蛮蛮蛮,蛮长一串，然后他就建议说你最好是把它抄下来啊、呃，不要存在电脑里面这样
0: 。哦，他说因为这样子
1: 是百分之百安全，<对>然后全世界就你知道这个密码，所以只你可以进行这个交易
0: 。哦，因为我觉得很妙的是，因为他那个新闻有补充说，因为我们刚刚前面有讲到。NFT 它是因为有独独特性嘛，它不太能就是可能会有返回的，就是比如说我逆转到上一个卖家或干嘛的，所以他那时候骇客好像就是直接把就是这些好像他是盗收藏者，就是他收藏者，比如说他名下有十五件作品，他、哦、就全部卖出，就是钱包的钱拿去转哇这么厉害，对，就哇好可怕，就是收藏者<笑>你要小心一下，
1: 对<笑>对对对对，哇好可怕、哦。
0: 对啊，但虽然说这样听起来很可怕，但我觉得它毕竟是一个刚出来的东西。那我们就是作为使用者，比如说我们是也要有做收藏的话，也要好好保护一下我们自己的账号，<笑>这很重要對
1: 。对，因为其实像这个去中心化的话，其实真的没有人可以帮你找回来，因为它没有所谓的中央客服这种东西都没有，<對>就是不见了就是不见了这样。这也是相对，我觉得也是，就是它的缺点跟优点都是同时存在的。
0: 我觉得对于艺术创作者来说，<对>他这个还是一个很棒的，就是宣传个人品牌的机制。
1: 对对对对，没错，这、就是一个算是我们这个时代吧，嗯、就是可以脱颖而出的一个机会
0: 。哦、嗯， oh, 对。然后就是刚,刚 J 你有去聊到，就是 Foundation 上的作品，那就是我去看你另外一个，就我们刚刚所说的，它可以分图层去卖的平台 ，Ain。那你可以聊一下当时为什么会？因为我觉得去看其他作者，他们也都有像图层这样的去呈现。那我看到你现在上面有呃放的两幅作品，都是就是刚好都是用这种白天跟夜晚的形式去切换。对对
1: 对嗯呃，它的卖法有两种，蛮有趣的。它还有这图形的，嗯、可是目前是两种，一个叫做 Layer， 就是分图层的，然后另外一个叫 Day and Night，、嗯、就是白天跟晚上，然后。前者的话，就是他就是说，例如说我们像 Photoshop 可以分很多图层，那我就可以分很多图层去卖。就是我刚好看到一幅作品，我蛮喜欢的，我在考虑要不要买。呃，中间那个图层它是一个人，那那个人可以换衣服，他、嗯、有三种衣服可以换。那前景的话是第一个 layer， 就是可能是个草地或者是,是沙地或者是,是荒野，然后背景的话就是像天空或者是白天跟阴天这样，就是它变了三种设定，然后可以去做搭配组合。所以就是可以，例如说三乘三乘三的就是有二十七种变化的意思。你买那个作品之后，就一次有二十七种变化这样
0: 。哦， oh, 对
1: 。然后像 Daylight 的话，就比较单纯的、就是说，它你可以设定你的时区。就例如说，我现在我是我都是台北，那台北的话就是可能白天的时候，它就是白天那张图。那到晚上之后会自己。就是做一些 transition 过去变成晚上那张图这样
0: 。哦， oh, 对，那时候我在研究平台，就是因为特别 asin 这个平台很特别，是官方他们把艺术品啊是拆成刚你有讲到的 layer， 就主体他们是叫 master， 就是主画布。我有看到有艺术家他有一幅作品，好像是它里面可能有包含像人物啊、背景啊、嗯、家具，嗯嗯嗯，然后它这个还有装饰品，就是它分了二十二个图层去卖，它图层是可以让艺术家。家去定义的
1: ，对对对对对。所以你可以买 master， 也、oh. 可以买图层这样。我是觉得买只买图层好像也怪怪的啦，就是我只买那个草，好、oh. <笑>像怪怪的。嗯
0: <笑>、呃，我那时候好像看他说，就是如果你买了 master 的话，好像就是你拥有整个主体嘛。可是特别讲到 layer， 它就是它拥有，比如说我们刚刚讲到家具好了，它拥有这个家具图层的权利。对对对。那它可能就可以去改变说，呃，这个家具的比如说显示方式啊，它可以去。改动它的方向什么的，
1: 对对对， oh, oh, 我觉得 S,、oh. <S C K 这样卖是有个原因，是因为它有在那个 Apple TV 上面有出 App， 所以就是大家如果用 Apple TV 的话，就可以直接在他们 App，、嗯、然后就可以把你买的作品投在你的电视上面，就变成一个数位画框的概念这样
0: 。哦。Oh. Oh. 因为那时候我看到他的那个范例很有趣，就是有点像是如果你买 Layer 的话，你可以参与你喜欢的这个艺术家的创作，因为你可以去改变他的图层显示方式。对
1: <笑>对对对对，你可以自己搭配这样。
0: 这个好像跟其他平台比较不一样一点
1: 。对对对，所以我觉得它有利有弊啦，因为它相对的也不能传单张图，也不能传影片，所以它是它的弱势在这边。就、嗯、是我要传的话，就是最简单的是一定要得，那一定要两张这样，而且两张尽量要可能比较接近一点，或是说要有一个统一性，因为它是会轮播的
0: 。哦，然后这是我们刚刚讲到的是它是创作者的面向，那对于收藏者来说，就是它有用一个比喻，因为我们刚刚前面讲到，因为每个人。他拥有买 layer 的权利，他可能在这个 layer 上动了之后，那买 master 的收藏者，嗯嗯他可能就因为他拥有整体的所有权嘛，对，那就会变成是说 layer 的拥有者跟艺术家都在为这个 master 收藏者打工，就是他会一直去变化他的就是东西
1: 。哦，对我倒没这个角度思考过，哦、没错
0: <錯>。他用“打工”这个词，我觉得很有趣，<笑>真
1: 的蛮有趣的
0: 。对，嗯，对。
1: 那我也考虑卖衣服这个好了，你
0: 是要分很多图层的。
1: <笑>对对对，可是肯点有点难，<笑>因为其实我们三 D 东西如果要拆的话，嗯、其实不好拆。但其实也不,、哦、不行，就是要思考一下怎么<是>怎么做会比较好。这样
0: 。哦，那除了讲到平台他们自己的，就是他们有一些特别的机制之外，嗯、我有发现每个平台好像以 Foundation 来说，他们三 D 的那种。动画好像特别多，对对对， motion graphic 的形式很多
1: ，对对对，就像我跟我朋友们，就是现在都有账号都在卖，然后我们也在观察现在的市场的起好是什么。哦、那的确，我们有发现二 D 类的的确比较吃亏一点，哦、然后不会动的又也比较吃亏一点，<是>所以两个都不会动，就是二 D 又不会动的话，那相对是最吃亏的。其实我也觉得是因为现在有在关注 NFT， 都是对高科技会比较有在关注的人，嗯，相对这样子的话，也会对可能3 D 的创作或是比较数位型的创作会比较有兴趣
0: 。哦，好像有道理，因为3 D 的 artist 本来就是每天要去试着不同的软体或工具，那势必可以更快就是哎发现这样的创作的平台、嗯
1: 。对对对，我觉得也是那个现在市场上观众的品味也会还是比较局限在就是比较喜欢科幻的东西啊，或者比较喜欢科技感一点的。所以可能要等时间吧， oh. 就是时间可能再久一点，然后市场更成熟的时候就，就会越越来越多卖家、买家也会进来。然后就开始会买一些比片二 D 的作品了
0: 。哦、嗯， oh, 我们刚刚讲到说，现在普遍收藏者除了就是像 SuperRare 他们那种超、嗯、超高级的那种平台，他们那种可能会有一些特别的艺术鉴赏者，但是现在大部分的平台还真的都是艺术家，因为他才刚开始，所以对艺术家比较倾向是互相鼓励。<对>而且我有发现，像 Foundation 或者是其他平台，他、嗯、们有一些是有。自己的像 Discord 社群的哦，有有有有，就是、有有对对，就有去偷看他们里面就是都在做什么，就是他们有在 promote 自己的作品啊，<对>然后也有大部分都是在问有没有邀请吗？对
1: ,对对对，因为像我,我一开始也是去像那个 Max Plus 跟 Foundation 上面的 Discord， <笑>然后就是他们有一个会开一个 channel， 然后就是你可以上传你的作品，然后介绍人是谁这样。那我注意到一点是，我一上传之后，然后。几乎每一分钟都有十个讯息跳出来，就是也是同样在上传自己东西的人，这样，哦嗯嗯、就是这个流量其實超大，就是他们大家都来洗，哦，可不可以让我进去这样
0: ，哦、还蛮惊人的。这个东西最近在。今年好像或到去年好像真的很夯哎、欸，就是不不论是 Clubhouse 或是有一些 App 出来，好像也都是用邀请字在做
1: 。对对对，就是我我都会讲说他他在拉下线这样，那、就是像直销概念
0: 。<笑>有一些平台还会看就是你的下线优不优质，他会去决定你可不可以再多邀人的那个。对，现在有这样子吗？听说 Clubhouse 是这样子哦，是蛮有道理的。对啊，那我很好奇，像 Foundation 他现在你说就是。Artist 可以邀 Artist， 那现在<對>哦，他们有名额限制吗？还是
1: 我卖了第一幅画之后，有拿到五个邀请吗
0: ？哦， oh, 然后
1: 第二幅因为还没卖掉，嗯、所以还不知道会拿到几个
0: 。所以他是以卖出作品之后，他可能会根据作品的价值去，
1: 应该不会，因为我有问其他朋友， oh. 他们都是一律都是五个这样
0: 。哦， oh, 这样还蛮公平，對對對一个就是五个，哦、oh, ，對,对对对，是这样很有趣。
1: 对啊，但我就是每天都会收到十几个讯息，说可不可以。拿邀<笑>请吗
0: ？<笑><笑>你手上握着那个黄金的门票。<笑>
1: 对，我们就讨论说，哎、欸，是不是可以拿去卖？然后就卖零点一颗这样。
0: <笑>应该可以，但是要可能要低调一
1: 点。对对对对对，笑的<笑><笑>
0: 。这样子我 p o c a s t 播出去会不会有粉丝就私讯说，小编你可以帮我请来宾可以卖给我？
1: <笑><笑>我现在可能要排队排久一点
0: 了。哦<笑>，<笑> oh, 对，或是帮我宣传也可以。哦<笑>、oh, <对>，那<笑>如果讲到像 foundation， 现因为我们刚刚前面讲的是。是 a s i n g 这样分图层式的这样作品呈现。讲到 foundation， 你在上面有 PO 的 formation 这个作品，那个作品真的很有趣。它就是从一个雕像，然后再慢慢的演变，然后演变成一个非常就是很特别、对对,對很有机的东西的。你是为了 foundation 去打造这样的作品吗？
1: 我觉得算有也不算有，因为其实是我自己一贯的一个创作脉络。Oh. 因为我自己会觉得一个作品它兼具两个形式，一个是创意。美感，那另外一个就是技术，所以我通常会把这两个东西绑在一起。我可能会想一个主题，那主题想到之后，哎，我譬如说我很喜欢，因为我以前是美术班的，所以我突然想到，哎，我想要做一个类似石膏像的东西。那我开始想说，那石膏像有什么可以有趣的变化？然后就突然想到，哎、嗯，那我最近想要练胡迪尼，那我就开始去学胡迪尼，这样就开始练习。然后就把这两个 idea 结合在一起，然后就把它变成一个，哦、我想要把它做成系列做这样。就是针对石膏像，然后在不同的空间里面，像第一个空间都是比较像一廊之类的，那可能第二个空间我现在就想说，哎，可能是不是居家，就是一个别的环境？但我是想要把它变成就是一个一个系列做，那也刚好我会觉得像，像 formation 上在那个房地产上面卖的时候，也会有它的市场偏好了，因为
0: 嗯，会
1: 动的东西一定有差，嗯、那出其不意的变化的东西一定也会比较好卖，所以我觉得算是一个相辅相成的一个卖法这样
0: 。嗯、哦。哦，这样你刚刚讲到脉络有点像，嗯、呃，因为过往其实也都会去练习新的可能技法跟就软体呀、啊，然后跟想要挑战自己的创作。对,对对对。可是你刚,刚有分享到，其实有因为有卖这件事情，嗯，你反而有去加入一些不同的思考。
1: 对，就是我会在想的是说，如果这幅画今天我是买价好了，那我今天想要买一幅画，嗯、我会想买怎样的画？那我会想象的是说，如果我要买的话，我想要买一个。数位画框的感觉吧，就是那个东西是静止的，嗯、可是它会一直在流动，一直在变化。那我随时看到它，就发现因为它是不同的状态。然后，哦、所以我用这个方式去想说，<是>那我作品就可以这样呈现。哦，
0: 因为平常虽然说都有在练习技法，那 foundation 这样子，大家都很多艺术家都在大量剖这些他们自己的创作。嗯嗯嗯。那会不会像这种 NFT 的交易形式，反而是有 push 到你说，哎、欸，要更积极的去做？个人创作啊，这种感觉
1: ，嗯嗯，一定有，就是会觉得，哎、欸，原来我现在做那些东西都有回报，这样
0: ，啊、這樣以前这么辛苦都有回报
1: 了
0: 。大家都会说，哦，要鼓励 artist， 可能就是在工作之余要去累积个人的作品。对对对，我们就会觉得个人作品，然后把它放在 art station。当然会获得很多掌声或者是鼓励，对对对可是就会觉得哎，好像就没了。就他可能是作品集很棒的一环，只是就会觉得好像有点可惜。
1: 对对对，就是我觉得能够变现还是有差啦，就是在艺术家的心理层次上，啊、至少物质上有被满足了。<笑><笑>我可以买更好的设备了，这样。
0: <笑>对啊，一定是这样子。<笑>
1: 对对对对对，我觉得是一个蛮正向鼓励的一个方式啦。就是入戏之后，大家可能这个市场越越成熟，然后越越盛行之后，我觉得可能不一定标价会这么高，因为说不是定。其实我卖零点一颗，其对艺术家来说也是很大的鼓励，嗯，对啊，然后就会有点回到我刚刚讲的是说，我现在就是一个贝壳嘛，然后我今天这个艺术家，然三十个贝壳，我就把这个贝壳再分享给其他艺术家，这种概念，嗯
0: ，对，我们刚刚前面分享的比较像聚焦在。A s h i n g 跟 Foundation 这两个平台，那可能我们前面比较就聊得很开心，<笑>可能没有讲到现在市面上真的还有很多平台，对对对只是它每个特色。然后大部分平台其实好像目前都是邀请制
1: 。对对对，几乎都是邀请。现在除了 Foundation 之外，嗯、呃，像 Superior， 然后 A s h i n g Art， 或者是说 Make a Space r 这种比较盛行的都是邀请制。那又有 Open Sea， 这是另外一个，它是比较偏你可以在没买，可是它比较偏二手市集的概念。就是我们现在在其他平台卖的东西，都会在上面流通。嗯、例如说我的画被卖掉了，那我就可以去 OpenSea 上面，然后找到我那个那串基码的作品，那就可以，它、哦、就是在上面再继续二手拍卖掉这样。然后也有像那个 r e a r a b l e 就是它也是不用，它也是没有门槛，你可以直接上传的
0: 。嗯，就是相
1: 但相对的，就是那边品质就会比较不一样
0: 。哦，就是它可能作品上比较。大，因为都没有门槛，他可能就比较参差不齐这样子
1: 。对对对，我觉得也可以补充一下，就是，呃，嗯、因为像 NFT 啊，就是可能有人会问到说，就是会不会有买到盗版的
0: ？盗版是说你的意思是，比如说他，我觉得如果是 3D 可能比较不太会，可是我觉得如果是迷音的话，会会不会还蛮容易的
1: ？对啊，所以像我的话，我我的想法是这样子啊，因为其实这东西只要有市场。哦就一定会有盗版，不是网络都一样，就连我在，<笑>是就是有点像是说，我今天像买鞋子或是买衣服好了，那我如果我去夜市买的话，嗯、我就有心理准备，我就是会买到盗版的。那我今天如果是去信义区的百货公司买的话，那我一定会买到正版的，就是跟场所有关系。嗯、我所以我会觉得说，那有人会在想说，哎、欸，我今天买这个艺术买这个作品，说不定不是艺术家本人发的，那我就会开始思考，那是不是我不应该去这个平台买，我应该要去有公信力的平台买，嗯、这样。哦， oh. 就是例如说 SuperRare 好了，因为它是最大的一个平台嘛，那我就后去上面买，代表说我在上面买到的一定是正版，一定是艺术家正版授权的作品这样子。Oh. 然后，所以这也是为什么现在的平台都有门槛的原因
0: 。其实它也可以相
1: 对杜绝掉说，我今天是仿冒。那个人，我,我今天是我坚持仿冒艺术家的身份上传这个作品去买
0: 。哦、嗯嗯，那像他们就是针对盗版机制，不知道建宇会不会知道？他们现在是我们讲到比较就是门槛很高那些，嗯、他们有比如说，我不确定有没有审查机制，或是如果假设我买到的盗版，他们有没有平台有没有一些措施可以去补偿收藏者
1: ？据我所知，好像无法补偿，因为他这是去中心化的东西、哦。对
0: 对，没错，我们刚刚前面讲到的。<笑>对
1: ，但是他可能可以注销那个账号资格。作品应该会流传下去，可是因为我们可以看每个作品的流向，这<对>是从哪里来的这样。嗯、但相对的，其实因为这东西也很新，所以可能要等之后才知道说有没有新的解法。就例如说，我现在一个盗版的东西已经在卖了，那它在流通，那该怎么办？这样，这个也是我目前还没有找到解法的一个、哦、一个状态。
0: 因现在市面上不管是软体还如果讲软体的话，盗版就是供应商他们也也是很无奈，就是顶多只能就是多去，<对>他们现在比较像是正向的鼓励，就是不倾向直接去就是寄存证、存证信函给你之类的。对对
1: 对对，因也也追查不到啦，因为就是网络嘛，去中心化，所以也很难。嗯，对啊，所以我觉得这这是一个我们好像现在科技绝对没办法，其实不不管 NFT 也是啊，就是各种。现实生活中啊，那些东西盗版，我们是不可能抑制这个事情发生。
0: 嗯，对
1: ，所以我觉得这个讨论是好的，可是它这次没有个解法，所以也不能说，因为很多人就会觉得，哎、欸，它不能一直盗版，它都是不好的，就是会比较这种言论，我觉得会比较不妥当一点
0: 。对，没错，我们刚刚前面有讲到，就是盗版这件事情，可能现在目前还没办法遏制。嗯，那。粉丝他们有问到二创作品可不可以成为 NFT， 我觉得建议你应该有很多建议可以给他们。我
1: ,我自己会觉得，你要在上面卖什么都是每个人的自由。嗯、就是我今天要卖我的创作，<對>然后我今天要卖一个命，甚至我甚至看到有人在卖自己的婚纱照，然后又有人在吃小黄瓜，那<笑>那个可以卖，其实都可以。<笑>但是我觉得。就像我前面有刚刚讲到的，是说你要把这个想做是一个个人品牌，就、嗯、是我们在卖的不只是作品，而是艺术家本人这件事情。所以我觉得在卖的作品，相对的，它又呈现出你对自己的定义是什么。就是例如说，好了，嗯、像我自己的话我，我蛮不喜欢做二创的，因为我会觉得那都是别人的创意。那如果我要做的话，一定是要做自己想出来的东西。那这样子的话，其实相对的在保障说我做出来的东西的风格跟品质是一致的。嗯，但二创的话，它就有它好处，说例如说它可以快速带来流量这件事情。但是二创的话，就很容易会被定型，我觉得这是相对会有风险的事情。那我自己是不喜欢做有风险的事情，所以我觉得就是二创会造成上，嗯、例如说对艺术家人格的误解的话，那我可能会尽量建议不要去做这件事情。但我觉得还是看个人了、啊，就是有人可能是喜欢做二创的话，那我觉得也无妨，只是说只是想清楚自己的定位是什么就好
0: 了。嗯、哦，对，定位很重要。对
1: 对对。对对就是想要当二创艺术家、嗯、，OK， 或者你想要当原创艺术家，那也可以，就是都大家的自由这样
0: 。然后我们这个 p o c a s t 前面其实有聊了一些，像现在很多艺术家他们会去相互的正向鼓励其他艺术家去，所以他们可能会用行动去付出一些。收藏他们的作品。嗯嗯嗯那我那时候在 Foundation 也有看到官方他们自己有在去写说，为什么人们要以 NFT 的形式去收藏？嗯嗯嗯其实除了我们刚刚讲，我觉得刚刚讲太世俗了，就什么炫富这样子。<笑>它其实就是展现个人品味。<笑>今天如果我踏入了这个。趋势，我是促成这个趋势越涨越好的先驱者吧。就是那你会怎么去看？就是接下来 NFT 它收藏艺术，或是我们卖艺术这件事情
1: ？我觉得可以这样讲，因为去年因为疫情关系嘛，就大家开始不出门了。嗯、那其实我们每个人一定都会有是在有。有余的时候，就会买一些装饰品在装饰家里。对，那我会可能会买画，或是买盆栽，或是买雕塑品之类的。就是我会买一些装饰品放在家里，然后好看也好这样。那相对的，因为大家不出门了，所以我也不能跟大家宣耀说我买了什么东西，因为就没有朋友会来嘛。嗯、就是这是很<对>很物很呃物理上面的限制。嗯、那相对的，因为这个关系，所以虚拟化的东西反而更流行的。就例如说，我们现在这大家一定会花 Facebook、花 IG， 那是否说？我们就是可以把它当做一个虚拟的装饰品去展示给大家看，嗯，就是我假设好了，就是可能以后未来某一天，就是可能会有一个。那是一级玩家里面的方式，就是一个绿洲，它是一个伺服器。那我可以在里面游走。那我今天就可以去逛你家，你可以来逛我家，这个虚拟的空间。那你来我家的时候就可以看到我家里面有挂哪些画，又买了些雕塑品。那这这这些画跟雕塑品都是 NFT。那这样子我就可以跟大家证明说，哎、欸，因为我这个品味，这、就是我买这个作品的品味。所以对我来说，它就是可能在未来一定是个趋势啊，就是它一定会变成呃社交平台化。
0: 讲到说虚拟的那种，我的我的家的那种感觉，我记得好像国外很早就有一个像，好像是叫，我刚,刚去确认一下，就是它叫 IMVU， 它好像很早就是在做，就是社交体验，嗯、就是好像十十几年前他们就已经在做，就是你可以创建自己的虚拟角色，然后就大家在聊天室里面。嗯聊天啊，这样他们这种已经在做啊、呃，虚拟社交的软体，好像他们可以直接受贿、
1: 嗯。对啊，对啊，我觉得这一两年内一定会开始发展了、啊，就是一定是一个趋势。加上就是我刚刚讲那疫情的关系嘛，嗯、所以这东西就是一定会爆炸性的成长
0: 。嗯，说不定你有时候
1: IG 都会开始可以卖之类的，也不一定。
0: <对><笑>然后对，然后因为我在研究他这件事情的时候，我有发现台湾好像有一个叫做 Lutex， 就是他们也是有点像。把虚拟宝物，虚拟宝物就有点像游戏里面的宝物，对对对，你可以拥有这个宝物的拥有权。嗯嗯嗯嗯。其实台湾也有人在做这件事。对，你刚提
1: 到 Lootax， 其实偷偷打广告好了，就是我们最前面的时候讲到说，我们有开过那个画展嘛？嗯、那那个画展是实体的。那其实接下来我们有个计划，就是会跟 Lootax 合作，推出、哦、我们画展的 NFT 版本
0: 。哦。那其
1: 实应该快上线了，所以大家如果有兴趣的话，可以关注 XST 这个。粉丝专业，那我们之后会再讲说，我们会如何把我们作品变成 NFT 形式去买。这样
0: 。哦， oh, 我刚好讲到，就是有讲到你们的计划。<笑><笑>
1: 对啊，超刚好的，因为就是我们也我们讨论很久了，然后在想说的、就是。嗯就是现在我们习惯的创作模式，有什么方式可以把它变成 NFT 的？那刚好讲到 r e d e s 这个平台，那我觉得他们也是在台湾一个很有新的一个 NFT 的经营方式的经营者。嗯、对，然后他们就是还蛮人蛮好的，然后就是会提供很多的帮助跟协助，然后去可以克制化我们的想要的页面跟产品这样。因为其实像前面有讲到像 Foundation 啊，或是 Super r 这种，他们都是一个网站，你不能克制化自己的页面。嗯，对，就是你就是卖他们的，在上面卖的感觉。但是如果说是台湾的这种 NFT 平台的话，就是我们可以稍微刻自己化想要的页面的样子，这样就可以让我们想要呈现的方式更精准的呈现给观众。
0: 哦， oh, 它会有点像一个拍卖场的形式，就是每个卖家他有一个个人的个人品牌页面。那这样还蛮期待，因为我那时候在看 Loot Text 的时候，他们其实很早就在做这件事情，只是前面都还在推广。那刚好就是这几个礼拜就刚好 NFT 就是大家都在讨论，我觉得接下来这平台应该有很多计划，我们可以关注一下。
1: 对对，可以关注一下。
0: 因为刚刚前面 J 你有分享到，就是后未来画展这件事情，嗯、在讲就是跟 l u t e s 合作这件事之前，嗯、那你在办画展的时候有没有就已经想象到说，哎，结合这样的就是加密货币的交易方式，可以做什么样搭配
1: ？嗯，其实有想到，因为在当初就是我们几个好朋友，然后算是认识很久，就是对好几年那种，<对>好几十年的，然后所以我们就是讨论说，什么方式可以。把就是创作变成一个集体的一个品牌吧，然后所以那时候想的还蛮长远的，然后就想那些规划这样子，嗯、然后那时候其实 NFT 也是算刚出来，然后也还不太了解，然后也有但是有在关注这件事情，所以那时候就想说，终于之后有机会可以去把这些东西变成，这、就是一个组织性的在。在卖这个行为，或者说，怎么定义的话，就是讲说这是我们的品牌。嗯、那这个品牌就是在卖一个一个概念吧？我觉得它不会只有定义就是一个艺术品，它就是在卖一个。我觉得有点难形容，就是例如说 Cyberpunk 好了，它就是一个一个风格。所以我觉得这东西对我們来说，都是我们在卖一个风格
0: 。这样。嗯哦，很有趣的是，你们呃每个人都很忙，然后都有自己的作品风格。<笑>對對對對但是我觉得可以集结在一起，变成一个品牌去做推广。
1: 对对对，就是
0: 一件很棒的事情
1: 。对，就是蛮困难的啦，因为真的，一一般人都是还是要工作嘛，所以变成是就就是空闲时间，然后就想说，哎、欸，那是不是我们有办法可以集合一些创作能量？因为大家如果各自做各自的，事也不错，只是说就会缺少了一点，老师说是干大事的机会这样。嗯，然后想说，嗯、那说不定就是可以透过这个方式，然后刚好现在 NFT 出来了，所以就可以把它全部只弄成一锅，让拿去看。市场什反应
0: ？没错，然后今天很高兴可以邀请 J 来我们的 p a c k e t 那刚其实前面就有小小的透露，就是近期你们品牌就会去跟 l u t e s 他们去合作，去推更多的作品。那
1: 对对，可以
0: 聊聊，就是如果以就是现在个人计划，或者是以现在您也是空级设计的老板，那这样對對對。最近有什么计划可以跟我们分享
1: ？呃，其实有诶、欸，我们都会只有在想一些计划。嗯、然后，其实如果有在关心空气设计的话，就是我们还蛮活跃的，在做一些自自主创作的。然后，我们也会、嗯、就是跟我个人喜好有关的时候，我们会把创作跟一些技术去做结合。像最近，我们就是开始推广大家在学 Unreal。就是游游戏引擎这样，那我们也会想说，这东西是不是可以跟 NFT 有做一个结合？嗯、那我们当然也在计划当中呢，可就是可以稍微期待一下，说在今年我们会有一些计划，然后可能会跟互动有关，有可能会跟电影有关。但我觉得这还就是可以去。开一个开放空间，大家可以思索一下，说我们或关注一下，说我们可以推出什么作品这样子。
0: 哦、oh, ，好好期待。<笑>这就是除了我们今天，我们是以 NFT 的角度去聊了一些计划。<對>那同样也很期待，就是空际设计之后会有更多。像你刚刚讲到 Unreal， 我觉得 Unreal 我们在之前在杂志访谈的时候就嗯嗯有一直去听到说，艺术家就说建议真的要去碰 Unreal， 一直讲、哎、<呀>一直讲。这
1: 是未来，<笑>因为这是真的，即时看到会有差。其是，然后它的现在平台的门槛也是很高，嗯、对因为它如果没有又说不会 n g 的话，其实我觉得对刚入门的人会是一个很大的限制，因为它毕竟的东西是建立在 coding 上面。可是如果是一个视觉艺术家的话，它现在的界面优化其实还蛮好的了，有很多素材可以使用。但我觉得是看要怎么去玩这个东西。像我们之前都是在过年前的时候，我们就做了一个 motion graphic 的短片，然后是 Unreal 做的，对我来说是一个很大的进展啦，因为没想到我们平常在工作的东西可以变一个即时可以预览的，而且甚至可以互动的一个方式。这样，那我就得刚好也讲到，就是 NFT 现在还是有点限制，是因为它还是只能限制在单图或是影片，就是音乐，但音乐也是比较少一点。那我在想说，那说不定之后有,有什么方式可以去卖这个互动方式，我觉得是一个未来的一个重点。嗯
0: 、哦，互动的方式，如果讲、嗯、比较具体一点的话，会是什么样的？互
1: 动，我就互动两种，一种就是像演唱会那种好了，嗯、那对我来说也是一个互动，嗯、就是、哦、就是我们提供一个及时的一个。娱乐，然后台下的观众可以从这个娱乐中获得一个体验，这是一个一个一种互动，它是比较偏被动式的。那有主动式互动，像游戏，就是我可以去玩，那就是一个主动式的互动。那我在想的是说，就是我们在现在的技术上面跟思考层次上面的话，要如何把一个主动式的互动变成是跟设计有关的，这就是一个可以去探讨的一个方式，这样。Oh.
0: 然哦， oh, 在讲就它是存在在虚拟世界，嗯嗯嗯就英文他们就是国外媒体，他们就是都会用 metaverse 这个去下标。對對對我觉得今天 NFT 讨论的并不是仅是局限于就是如果是二 D 或三 D 的画作，特斯拉老板也在卖音乐这件事。<笑>对对对，<笑>其实它是任何只要是虚构世界的东西都有可能成为 NFT 以后的交易的标的物
1: 。对对对对对，我觉得它这是提供一个全新的体验。然后跟全新的一个商业模式跟市场给大家去玩这样， oh. 然后就看每个人的创意程度可以玩到怎么样。对，对啊。今
0: 天这集 Pocket 真的是干货蛮满满
1: ，<笑>有帮助就好。
0: <笑>我自己也学到很多，因为我觉得我自己在去看 NFT 的时候，我也是看国外媒体的、啊，然后去看一下、呃、他们艺术家都是怎么做，然后也有去看 YouTube， 就是有那种。怎么去卖 MT 懒人包？我也看了，就觉得， uh, uh, uh. 可是透过这样子，实际有在去。了解的，我觉得在台湾的话，嗯、我还蛮期待，就是未来会不会有那种专属于台湾以 NFT 交易为主的社团交流啊，会出现
1: ？嗯嗯，我确定有，候我们现在已经有社团了，只是不过因为现在就是资讯还是比较呃前期的状态，所以我觉得可能要等资讯比较正确一点之后，才会再把资讯开放给大家这样子
0: 。哦，说现在有社团是内部有在。或者是朋友有在经营社团吗
1: ？对对，就是我们现在几个，就是刚开始投入的人，嗯、然后有一个社团这样，然后在讨论说这样比较好去入手，哦、比较入门这样、哦
0: 。对，所以社团现在的目前规划就是希望可以先把这整个计划去做缜密一点。比如说，如果要去让新的加入的创作者，嗯、他们要知道 NFT 到底是什么，嗯、也要有一个比较缜密的知识给他们，嗯嗯、不是变成。啊、呃，开社团让大家来交流，这样可能会方向会跑掉。
1: 对啊，对啊，对啊，我觉得我们还是要先把这个路先开出来了，嗯、因为我们毕竟还是运气比较好，哦、先开始进去这个市场了。所以我觉得，如果路更清楚一点的话，再分享出来会比较比较理想
0: 。收听这一集 podcast 的听众可以好好期待一下
1: 。
0: <笑><笑>谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 平分五颗星。C G 闹什么闹 ？What？ 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 Podcast， 也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷连接，分享你对 Podcast 的想法，或是想要主持人去邀请的来宾，也欢迎你和主持人 Say g Hi。到 In C G 的 Instagram 和脸书粉砖都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。